0: Er ist die 1-Cent-Münze, die schon in der Produktion mehr kostet, als sie eigentlich wert ist?
1: Robin Solf. Und sie ist der 200-Euro-Schein, der selbst bei genauer Betrachtung immer noch aussieht wie Monopoly-Geld, Miss Ivanka T. Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem, dem einzig wahren Podcast. Gag, der Podcast. Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen. Von und mit der geilen Euden Miss Ivanka T. Und
0: Mr. Beef Sachsen-Anhalt 2016, Robin Seif. Es ist wieder ein neuer Freitag, wir sitzen wieder im wahnsinnig heißen Schlafzimmer, wo ich wegschmelze mittlerweile auch. Ich weiß nicht, wie es dir gehen muss, du bist ja auch wirklich schon wieder wet. Man muss, ich muss sagen, tatsächlich das einen sagen. Fleck auf meinem Hintergrund
1: gemacht. Das stimmt, wir haben gerade Content produziert und ich lage auf einem einfarbigen Hintergrund und habe einen Schweißfleck. Ein, du bist <lacht> aufgestanden ein und komplett ein Fleck war von dir. Ein Fettfleck. Ah, yeah, yeah. Ja, aber ganz ehrlich, bei über 30 Grad, da hört es auch auf. Da sage ich alle Sexdates ab. Da sage ich, Schluss, es ist aus, es ist vorbei, ich kann das nicht mehr. Vor allem seit letztem Jahr, ich habe das hier im Podcast schon mal erzählt, wo yeah. ich einmal bei so einem Wetter ein Sexdate hatte und mich da so komplett blamiert habe, weil ich so geschwitzt habe wie ein Schwein. Seitdem sage ich, nein. Ich
0: kann mir gerade nicht vorstellen, jetzt in dem Moment Sex haben zu wollen. Was hat man denn davon? Das ist ja furchtbar. Ja, manchmal kann das ja ganz geil sein, wenn man so sweaty Nein, also wenn beide gut riechen. Ich, ja, sweaty, aber das ist ja nicht mehr sweaty, das ist ja hier eine Qual. Das, das stimmt. Ich war ja mal in einer schwulen Sauna ab und mhm. zu. Und ich kann mir, da gibt es so einen, einen Bereich, der nennt sich der Dampfbereich, Dampfsauna, und da gehen die Leute durch und dann ficken die da. Und da schwitzt du ja auch richtig. Und ich für vier Minuten schaffe ich das. Aber ich keuche auch immer so. Ich bin so und dann wird es richtig schlimm. Und dann, weiß nicht, da ist ja schon mal jemand gestorben da drin. Ich stimme das nicht so toll vor.
1: Ich glaube, bei mir ist das psychisch so ein bisschen drin, weil mein ganzes Leben lang habe ich viel geschwitzt und immer, wenn ich anfange, dann dann, dann drehe ich auch so auf. Dann bin ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann werde ich so psychisch kriechen, Knacks. Aber ich muss sagen, momentan schreiben mir so viele Leute, wie ich das überhaupt aushalte und jetzt ist es ja warm und ich du schwitze mm. und ich muss sagen, bisher habe ich es noch im Griff, das Einzige, was mich stört ist, ich war, pass auf, wir, wir, wir leiten gleich über, ich war ja im Allgäu, ich war ja. meine Mutter ja. besuchen auf Kur, war ganz lustig, hat auch ein Hörer, hat uns ja geschrieben, ja. dass er gesehen hat, dass ich ja. da war, fand ich super süß. fand ich auch süß. Ähm, und da kühlt es nachts runter, das heißt, da sind es nachts Schön. dann 14 Grad und da kannst du leben, da aber hier rot. in Berlin, da ist es ja nachts noch über 20 Grad, ja. da bin ich raus. Ja, nein, ich bin auch
0: raus und ich sag dir eins, der Sommer ist ja jetzt wieder schon nahe dem Ende, Gen-Ende, wie man sagt. Ja. Yeah. Ähm, und es wird schon langsam wieder um neun finster, das heißt, Cruising im Tiergarten ist jetzt die perfekte Zeit, weil es wird um neun schon finster, es ist trotzdem noch warm genug und es sind alle dort, also von daher. Riecht das dann so müffig? Weißt du, wenn es noch so warm ist und die ganzen Bodensäfte, die
1: Bodensäfte. rauskriegen. Aye, aye. Es funktioniert echt toll okay, wow. Ich
0: wollte noch eins sagen, ich war wieder in besagter Bar, die ich letzte Woche kritisiert habe, diese hm. Woche. Und hatte eine viel, viel schönere Zeit. Wir saßen auch draußen diesmal, Es also war wirklich sehr fesch. Ähm, und da hat jemand, der neben mir saß, ich, wir haben irgendwie über Prostata-Massage geredet. Hast du dir schon mal die Prostata, hast du die schon mal gespürt bei dir? Eine eigene.
1: Ich nicht. Ich glaub, Die kann man
0: ertasten mit den Fingern.
1: Ja, irgendwie finde ich es ein bisschen weird. Nein, aber
0: das sollte man machen, weil es gibt, ähm, wenn, man, wenn man seine Prostata melkt, schützt man damit indirekt auch vor Prostata-Krebs. Prostata
1: Aber das ist genauso unangenehm, sorry, bevor du weiter erzählst, Das ist wie, wenn du getestet wirst auf alle möglichen STDs und dann, und dann du anfängt du diesen, da diesen Wattestäbchen vorne in die Harnröhre rein. Da bin ich so, die Harnröhre. Und vor allem, als ob es nicht eh schon unangenehm wäre, wenn einfach am besten noch ein schwuler Arzt oder sonst wer dir das da reinsteckt. Das ist einfach so ein unangenehmes Gefühl und da könnte ich im Boden versinken. Das, das, das wäre meine direkt. Aufgabe bei SOR. Weißt du noch, in diesen Saw-Filmen, wo die sich immer entscheiden müssen, entweder du schneidest dir einen Arm ab oder du stirbst jetzt da ja. drin, das wäre bei mir so eine Aufgabe. So was in oder mit Richtung einer Frau Sex zu haben, das wäre sowas, das wäre wirklich eine Lebens... Also, das wäre ja schlimm. Ja. Wow. Oh. Naja, okay, jedenfalls sorry. hat die Person zu mir
0: gesagt, die neben mir saß, sie hat das mal probiert, aber sie konnte sich nie ähm, richtig entscheiden, ob es jetzt ein... Ein Stück Scheiße oder seine Prostata war. Ein Kackrest, wortwörtlich oh, ich
1: fand. fand ich
0: aber herrlich. Ein Krümel. Gewusst. Ein, ein Kackgrümelchen, äh, genau. Oder ob es Prostata war. Fand ich toll. Fand ich witzig. Da hab, habe ich mir auch aufgeschrieben in mein kleines Notizbuch.
1: Das Das muss ich im Podcast das ich gesagt, erzählen. Das
0: ist eine tolle Story. Toll, das mache ich, ich tatsächlich ab. Ja, Prostata-Testen finde ich gut. Jedenfalls sitzen wir hier heute aus einem Grund, Grundrobby. Und zwar haben wir letzte Woche ja eine Folge gemacht, wo wir über Grinder geredet haben. Wir haben uns ja ein Grinder-Profil gemacht und bla bla bla. Und in der letzten Folgen fällt mir immer wieder auf. Oft, dass wir sehr ähm, sexuell und sehr party und sehr wild und, und fröhlich herum und das ist ja auch toll, weil irgendwie ist ja auch die Aufgabe von einem Podcast, dass es Hoffnung gibt und dass man Leuten, die auch nicht hier wohnen, zeigt, es gibt ein Leben, das ist ähm, ohne Angst. Und aber, ich muss eins sagen, ich habe äh, wieder mein Telonym geöffnet in letzter Zeit. Und ich weiß, wir machen das öfters äh, jetzt nicht mehr, weil es ein bisschen toxisch geworden ist, aber wir haben da eine Nachricht gekriegt. Und da ähm, dachte ich, ich lese die kurz vor und deswegen dachte ich, wir machen heute eine Folge in diese Richtung. Ein bisschen was Deeperes. Also ja. Ein bisschen denn die Person hat geschrieben, Hi, ich bin vor kurzem auf euch aufmerksam geworden und ich bin leicht süchtig geworden. Zumindest bin ich dabei, alle Folgen gerade durchzuhören. Auf jeden finde ich es echt interessant, wie andere queere Menschen ihre Sexualität ausleben und damit umgehen. Bin selbst ungeoutet. Eure Coming-Outs wurden ja eigentlich ganz gut aufgenommen. Kennt ihr Personen in eurem Umfeld, mit denen das Coming-Out nicht so gut lief? Könntet ihr darüber mal was erzählen? Natürlich... Nur wenn es für die betroffenen Personen okay ist. Und dann dachte ich mir so, weißt du, natürlich, wenn man das hört, denkt man so, ah, wir zwei, wir sind so problemlose, leichte Menschen, die einfach durchs Leben gehen und nie Probleme haben. Und es gibt ja auch Leute, die irgendwie über uns und dich und mich sagen, ähm, sie hassen uns deswegen so, weil wir nie Probleme haben. Weißt da du?
1: denke ich genau an was, ich glaube, wir denken beide gerade an das ja. Gleiche, was mich damals auch so aus der Fassung geworfen hat, weil ich habe so, hab damals gedacht, wir haben eine Nachricht gelesen von einer Person, die ich hätte eigentlich nicht lesen sollen. Ja. Und ähm, die hat dann geschrieben, mir gegenüber, dass sie mich deswegen so hasst, weil ich auch ähm, im Prinzip keine Probleme habe mit allem einfach so im Leben durchkomme. Yeah. Und das hat mich so geschockt, weil ich hätte ihm 10, 20, 30 Gründe nennen können, warum man mich hassen sollte. Aber der wäre nicht dabei gewesen. Weil ich immer denke, echt klar, da ist da jeder so total selfish. Weißt du so, es gibt viele Leute, die wahrscheinlich viel schlimmere Probleme haben. Und mm. klar, aber ich finde immer allgemein so Leid und Probleme, das kannst du ja nicht miteinander aufwiegen, weil jeder fühlt es natürlich anders. Yeah. Und ich habe das Gefühl, ich struggle so viel im Leben. Deswegen habe ich auch dieses dämliche Tattoo auf dem Arm irgendwann <lacht> mal <lacht> gemacht. Stimmt, weil Ich, ich habe so, viel, hab so viele dämliche Probleme in meinem Leben. Und ähm, das kommt einem immer selber gar nicht so vor. Und dann gibt es so andere Leute aus der Fremdperspektive. Perspektive, die ja. dann so sagen, Gott, dem geht's so gut, der hat so einfach.
0: Ja, und die dann aber auch einen Hass auf einen kriegen, weil sie glauben, dass wir überhaupt keine Probleme haben. Und deswegen dachte ich, wir sind heute mal ehrlich und hauen raus, dass wir auch im Leben ab und zu strugglen, was die Probleme von einem Schwulen sein können, von zwei internationalen Ikonen wie uns und was es manchmal auch nicht so schön ist im Leben gibt, Robby, denn das ist heute die Heule-Episode. Heute hauen wir den Spaß über Bord und heute reden wir hier ernsthaft und um Klartext.
1: Was, Tacheles, was würde man sagen. Du? Tabula rasa
0: machen wir hier ja. heute. und ich habe mitgekriegt, Robby, du bist ja Krebs im Sternzeichen, mhm. dass du durchaus ab und zu emotional wirst und heulst. Kannst ja, du dich voll. erinnern, wann du das letzte Mal geheult hast?
1: Ähm, die Tage mal abends. Ja? Ja, ich hatte tatsächlich momentan eine sehr schwere Phase ja durch, wie du weißt, so ein bisschen. Und ich habe gerade festgestellt, pass auf, ich hatte jetzt Uni, Semesterabgaben und ich habe die ganze Zeit gewartet... Ich war immer so, nächste Woche ist alles vorbei, dann wird es entspannt. Mhm. Und dann war die Woche und es war wieder alles voll und dann nächste Woche und bla. Und ich bin ja Einzelkind, bin immer gewohnt, alleine zu Hause zu sein und sehr viel Freiraum zu haben. Und das habe ich momentan nicht, weil sehr viele Menschen um mich sind und selbst zu Hause oder so. Ich hatte jetzt immer jemanden da, immer Besuch und ich merke gerade momentan, wie sehr ich das brauche. Ich, bra ich sehe nämlich nach einem Tag, wo ich einfach mal keinen Menschen sehe und da war ich letztens abends... Na, noch nach, nach, dem, nach der Arbeit oder so war ich so fertig, dass er einfach mal kurz so nach Hause gefahren bin und mir so ein Tränchen runtergekullert hat, weil ich einfach war, ich kann nicht mehr. Echt? Ja, manchmal, manchmal ist mir das alles ein bisschen zu viel. Okay. Weil ich brauch, bin so jemand, der wahnsinnig viel seine, seinen Freiraum braucht. Und ich weiß, dass das Leute und auch viele Freunde von mir manchmal vom Kopf stößt, weil ich dann so bin so, nein, ich, ich will heute nicht, ich kann heute auch nicht und ich möchte das auch heute nicht. Hm. Und dann sind die Leute immer so, ja, aber wieso? Und dann bin ich so, ich, ich kann einfach nicht. Und wenn ich diese Freiräume nicht habe, dann... Als diese Träne darunter
0: runtergekullert ist, hast du ein bestimmtes Lied gehört, um dich in diese Stimmung zu bringen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe keine Musik gehört Nein. in dem Moment. Nein, ich ich
0: kenne, wie gesagt, hier schon mal erwähnt, Leute, die sich absichtlich in traurige Stimmung bringen und sich damit testen, indem sie treue Musik hören.
1: Ja, aber das hilft auch. Ich habe jetzt ja zum Beispiel und letztens auf Spotify, äh, auf Spotify, auf Instagram eine Playlist gepostet, mhm. ähm, wo es auch darum ging, so Songs, an, wenn alles so scheiße läuft an einem Tag, wenn du einmal denkst, so, ich kann nicht mehr, was ja. so eine Playlist, die du dann Darf hast? ich was sagen? Ja, voll. Und Das
0: klingt jetzt so etwas... Sehr ehrlich, aber ich, hab, ähm, ich hatte ein, ein, ein heftiges Jahr, sagen wir es so. Weißt mhm. du, meine, meine Oma ist gestorben, meine andere Oma ist gestorben. Mein Letztes Jahr meinst du, L ja. Also innerhalb eines Jahres. Ja, okay, ja. Meine Katze wurde eingeschläfert und dann war Corona. Es war, es war kein leichtes Jahr. Hm. Und auch wenn wir hier immer so locker und, und luftig und frei und sexuell und ähm, funny über alles reden, kann man trotzdem auch jetzt hier mal ehrlich sagen, nein, es ist nicht immer alles so schön. Und, ähm, das Problem war auch, ich konnte nicht nach Österreich, zu diesen Beerdigungen konnte ich nicht, weil ja logischerweise Lockdown war und sowas. Und, ähm, ich bin aber jemand, der sehr schwer Emotionen zeigen kann und der sehr schwer sich öffnet, weil er merkt, wenn er es mal tut, wird das manchmal gegen ihn verwendet. Oder es wird. Also ich habe immer Angst, dass Leute dann das ausnutzen, wenn ich mich denen gegenüber öffne. Es gab auch schon genug Situationen, wo sie es getan haben und deswegen werde ich immer vorsichtiger, dass ich mich wirklich öffne und dass ich Emotionen zulasse. Und da bin ich so jemand, ich lege mich ab und zu wirklich in die Badewanne, mache das Licht aus und dann mache ich so die traurigste der traurigsten Musiken an, weil ich dann... So richtig für mich die Möglichkeit habe, das zu reflektieren, zu verarbeiten und mich aber auch traurig mache, weil ich das mal rauslassen möchte.
1: Ja, voll. Das verstehe ich total. Kennst du das? Ja, ich habe doch mal hier erzählt, dass ich auch immer gerne einen traurigen Film gucke und mich in den Schlaf heule. Ja. Was gar nichts damit zu tun hat, dass mein Leben so verzweifelt ist, aber einfach mal, um es rauszulassen, weil ich habe tatsächlich genau das gleiche Problem wie du. Ich, wir hatten mal eine Konversation, da muss ich dich jetzt zitieren, wo ich dir was erzählt habe und da habe ich gesagt: Boah, das, das macht mich gerade so fertig, ich weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann warst du so wie: Ja, aber du sitzt hier jetzt gerade vor mir und man könnte denken, du erzählst es, als ob es ein Buch wäre. Mhm. Ich merke gar keine Emotionen. Dann habe ich gesagt, ja, weil ich das manchmal einfach gar nicht so sehr rauslassen kann, wie ich will. Und selbst manchmal, wenn ich alleine zu Hause liege und sage so, okay, jetzt ist alles weg, keiner sieht dich, es geht so schlecht, du könntest jetzt heulen, geht es nicht, weil ich bin so ich fresse das so ein bisschen in mich rein, ich kriege dann so Bauchschmerzen. Kennst du das, wenn du so Bauchschmerzen hast, ja. statt es rauszulassen und zu heulen? Aber ich glaube,
0: tatsächlich ist es ganz gesund, ab und zu uns wirklich mal so richtig das, das reinzulassen und zu sagen so, hey, ich bin jetzt aber traurig und ich möchte jetzt auch traurig sein und dann hört man diese Musik. Und ich habe... Ähm, ich habe als, als, also in meiner Jugend sind sehr viele ähm, gleichaltrige um mich herum gestorben, ja, ähm, ob sie ertrunken sind, Autounfälle und sowas. Ich war Musiker, ich war am Land, da gab es nur mehr viele Autounfälle auf Landstraßen, da gab es Leute, die ertrunken sind und sowas. Und was ich immer gemacht habe, war, dass ich ähm, dass ich mich so Situationen irgendwie, dass ich da weg bin. Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich mm, bin sofort weg, voll. weil ich mich damit nicht auseinandersetzen konnte. Und ich glaube, desto älter du wirst, desto mehr reflektierst du über das Ganze und desto mehr bist du auch aware, dass es nicht gesund ist, im All in dich hineinzufressen. Und weil wir jetzt gerade diese Nachricht von Telonym eigentlich, dazu ausgelöst mit dem Outing. Natürlich haben wir jetzt so eigentlich kein schlechtes Outing gehabt und es ging uns jetzt nicht so schlimm, es es gibt natürlich Leute, die hätten schwierigere Outings und es gibt Leute, die konnten danach mit ihren Eltern nicht mehr reden und müssen, mussten halt ausziehen und sowas. Aber man soll auch
1: nicht glauben, dass uns das so leicht gefallen ist. Was Gar sagen? nicht, im Gegenteil. Also ich meine, ich glaube, das Wichtigste ist ja immer, das Outing an sich, wenn es dann raus ist, Okay, natürlich gibt es viele für dieses Problem, aber so viele, die ich kenne, ich habe tatsächlich keinen in meinem direkten Umkreis, wo das danach dann ein Riesenproblem war, dass so Familien und die haben sich abgewandt und so, das habe ich eigentlich kaum. Ja. Das Problem war eher, dass viele ganz schlimme Familien hatten und es gar nicht gemacht haben ja. oder noch gar nicht gemacht haben. Mhm. Das ist so, was ich sehr oft mitbekommen habe. Oder eben, dass der Schritt dahin, äh, ein Problem. Und ich muss halt sagen, auch wenn man jetzt, ich sag zum Beispiel, immer, ich habe mich mit 16 geoutet, ja. was für viele Jung ist, und wo man sagt, ja, das ist ein gutes, normales Alter, wo man sich outet. Aber ich wusste schon mit 5 und 6, dass ich schwul bin. Ich habe mich mit 5 und 6, als ich eingeschult wurde, habe ich mir schon vorgestellt, wie ich mit den Streitschlichtern in den Viertkläsen rumknutsche. Ich wusste oh. das immer und ich war sehr früh sexualisiert. Weißt du so, und ich wusste es immer. Und ich, hab, ich weiß, dass ich 10, 11 war und dass mein Plan immer war, sobald ich 18 bin, ziehe ich mhm. aus, breche den Kontakt mit meinen Eltern ab und werde denen nie verraten, dass ich schwul bin. Und das habe ich so gedacht, bis ich 16 bin. Ach Gott, ich habe mich ja eher so, ich habe mich ja, ich war ja eigentlich noch gar nicht bereit für mein Outing. Mein Outing kam ja ein bisschen durch meinen besten Freund so mit. Der hat mich da so mit reingezogen. Und ich dachte, jetzt hat er, komm, jetzt hau ich es auch raus. Weil das hat mir das in dem Moment einfacher gemacht. Aber eigentlich, ich habe meine Eltern ja auch nicht drauf vorbereitet, ich war da gar nicht ready für. Mhm. Und so, das sind dann so Sachen bis dahin. Ich habe viele Probleme gehabt. Und was glaubst du, wie schlimm das war, wenn mich jemand Schwuchtel genannt hat, weil ich immer dachte, oh Gott, man könnte es ja herausfinden, weil es ist ja wirklich so. Und dann da mit einer Miene dazusetzen, wo du damals auch schon wusstest, ja klar, natürlich bin ich schwul. Aber vor denen halt zu so tun musst du wie, nein, bin ich nicht. Das war schon der Horror. Ja. Und ich glaube, das war es bei dir ja auch, was du mal erzählt hast. Du, bei mir, ich war ja super spät erst out. Also mm. bei meinen Eltern und auch bei meinen
0: Freunden so. Ich war, Aber ich, ich, ich bin vom Land und deswegen ist es da, bei mir was noch so das Schimpfwort schwul. Weißt du? Also das war nicht so einfach, schwul zu sein. Es war nicht so, ich meine, ich sage jetzt nicht, dass es für Stadtkinder einfach ist, aber es ist durchaus nicht mehr so weit fern wie von, von jemandem am Land zum Beispiel. Und ich war ja Musiker und ich war ja beim Militär und das Militär ist ja so ein sehr männlich geprägter Ort, der sehr viel von Maskulinität und Rangordnung und sowas hält. Von daher ist es doch nicht sehr leicht, schwul zu sein, weil du wirst sofort untergeordnet. Als Schwuler bist du sofort drunter, weißt du, was ich meine? Und deswegen habe ich mich eigentlich nie wirklich geoutet. Ich hatte einen Boyfriend ziemlich lange und meine Eltern haben nur gefragt, ist das jetzt dein Freund? Und das fand ich auch ganz schön. Aber für mich war es ein wahnsinnig emotionaler Moment. Ich habe natürlich richtig geheult. Ich weiß so, oh mein Gott, ja, bla bla bla. Also, aber es war, es war sehr schön. Ich hatte zum Glück nie Probleme, damit schwul zu sein. Aber mein bester Freund damals, der ist ja auch schwul jetzt, hm. ähm, der ist der jüngste Sohn von drei älteren Brüdern. Der eine ist Skilehrer, der andere ist Militärbrigadier oder sowas. Und der dritte ist irgendwie ähm, Judo-Landesmeister. Also so super männlich Also vier vier Kinder. Genau, vier okay. Kinder. So super männliche, breit gebaute, maskuline hetero die irgendwie dauernd irgendwie, was der also richtig nicht gut aussehen, aber wahnsinnig muskulös. Und so ein bisschen Opfer, aber wahnsinnig muskulös. Und ich glaube, das war für den, als er erkannt hat, dass es er schwul ist, nicht leicht in einer Familie zu sein. Und sein Vater war Sportlehrer und Englischlehrer und seine Mutter war Mathematiklehrerin. Also eigentlich Pädagogen, von denen man ausgehen sollte, dass sie wüssten, dass es okay ist. Weißt du, was ich meine? Wenn, wenn du in einer Schule unterrichtest, in einer hohen sollst du eigentlich kein Problem damit haben, wenn Leute homosexuell sind, jedenfalls hat er sich geoutet bei seinen Eltern und sein Vater hat ihn angeschaut und hat zu ihm gesagt, das ist eigentlich nur deswegen, weil er bei Medizin nicht aufgenommen worden ist und deswegen ist er jetzt verwirrt. Was ich meine? Ja, Und das dann ist hat sich der schlimm. nie wieder getraut, wirklich darüber zu reden, weil er gedacht hat, er wird eh nicht ernst genommen damit.
1: Schlimm ist auch, wenn Leute immer sagen, also tatsächlich hat mein Vater das am Anfang auch gesagt, der hat gesagt, vielleicht ist es ja nur eine, eine Phase. Phase. Nein, das ist sowas ganz Ich glaube, da ist man heute besser gebrieft, hoffe ich, in vielen Familien unseres Landes, aber es ist trotzdem so, ein, oh, vielleicht ist es nur eine Phase, ich so, Schatz, ne, meine, ich habe meinen Eltern nicht gleich gesagt, ich weiß das übrigens schon, seitdem ich fünf bin. Mm. Aber weißt du, dann bin ich so wie, Schatz, also ich erlebe damit jetzt seit zehn Jahren und es hat sich leider gar nichts verändert, ich finde eine Vagina sehr, sehr ekelhaft, ich glaube, das ist keine Phase. Weißt du so? Ach das Gott, ist dann ja. so, wo du manchmal so denkst, ich hatte tatsächlich mal was, um fremdes Outing oder Nicht-Outing zu reden, ich hatte mal was mit einem Typen über eine Zeit, ähm, der auch schwul war, 100% mm. schwul dessen Familie das aber nicht wissen sollte und durfte, weil die haben immer gesagt, ich finde das ganz schlimm und schwuchteln, bla, es war auch sehr eine sehr religiös geprägte Familie und das war für mich noch in so einer Phase so schlimm, weil das war so eine Phase, wo ich auch wollte das so zeigen wollte auf Social Media, wo ich dann auch immer so war, ich hätte so gern mal ein Pärchenpick, ich war so 18 um die Zeit. Mhm. Ich hatte so gerne mal ein Pärchenpick und irgendwie sowas und das war so einer, der hat auch auf der Straße nicht Händchen gehalten und sowas. Man, hätte ihn ja irgendjemand sehen können, da hätten die Eltern das ja mitgehen mitnehmen können und ich und auch bei Stories nie war man da ich glaube, yeah. da gibt es noch gar keine Story, aber so Snapchat oder sowas nie war man da mit drauf oder sowas und das hat mich so gestört, ich war da, konnte es auch nicht nachvollziehen. Ich ne? ein
0: Freund, der ähm, hat jetzt auch sehr lange so einen offiziell Hetero gedatet ähm, und der ähm, der war auch, musste immer versteckt bleiben und das war irgendwie am Schluss auch immer so, die durften in der Öffentlichkeit nie Händchen halten, der hat ja. sogar bei dem zu Hause gewohnt und da haben die Mutter halt auch nichts gewusst, weil angeblich wollte es nur ein Gast und sowas. Also super kompliziert und super unangenehm, deswegen, es ist immer nie leicht mit Leuten was zu tun haben und vielleicht sogar intim zu werden, die noch nicht out sind, weil am Schluss bist du immer der Gefickte. Weißt du? natürlich, ja, ja, natürlich nimmt man sich immer vor, dass man denen hilft und dass man die in die Hand nimmt und sagt, das ist nicht schlimm, aber irgendwie möchte ich nicht mehr derjenige sein müssen, der dann irgendwie, was weil ich, bin so out, das Deswegen. erinnert
1: mich bei ähm, Years and Years, ähm, Oli Alexander, das Ollie Alexander. Dem, der hat ein paar Songs tatsächlich über dieses Thema geschrieben. Also so ein bisschen aus dem zweiten Album geht es oft so um das Thema, dass ich glaube, er hatte was mit dem Heteroman, das muss ihn wohl sehr geprägt haben. Und es geht halt auch immer um dieses, du kommst zu mir ein so Heteroman. mitten in der Nacht, dafür bin ich gut, aber wenn es dann wirklich an das Richtige geht, dann halt irgendwie nicht und du bist meistens wirklich die Person, die verliert. Aber um jetzt mal von dem Outing wegzukommen, weil wir haben mal eine ganze, ähm, ganze Episode über das Outing gemacht. Gibt es was, was dich heute noch so wirklich traurig macht? Ja, einiges.
0: Ja? Ähm, es gibt einige Sachen, die mich wahnsinnig enttäuscht haben. Ich bin, glaube ich, ein Mensch, der weniger traurig ist, sondern einfach wirklich enttäuscht ist. Du bist ja so,
1: ich bin nicht böse auf dich, ich bin richtig, richtig enttäuscht. Ja,
0: nein, ich bin schon auch böse auf die Leute. Also ich bin böse, aber das, das heftigste Gefühl, was ich eigentlich in meinem Leben habe, ist tatsächlich Enttäuschung. Das ist, wenn, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel jemanden mit jemandem wahnsinnig viel teile und am Schluss merke, dass, ähm, dass ich einfach überhaupt, dass es total für den Arsch war. es so ist sowas in, in, in die Richtung wie, das Wichtigste, was bei mir in einer Freundschaft sein kann, ist Wertschätzung. Das sage ich immer so. Wenn, Voll, weil ich das Gefühl ja. habe, dass mich jemand nicht wertschätzt und das, was ich, weil ich investiere sehr viel in Freundschaften. Ich investiere wirklich viel. Ich würde immer für jeden der äh, ein Teil meiner Family ist meiner queer Family würde ich alles machen also wenn der sagt um 2 Uhr morgens hey, mir geht's schlecht kannst du vorbeikommen und ich komme vorbei ich bin so einer, ja. Oder wenn der sagt, hey, ähm, du, ich weiß, du musst von morgen um 7 Uhr beim Shoot sein, aber weiß ich nicht, ich bin gerade alleine und wollen nicht, wo, bin ich so, okay, sure, let's do it. Wenn es dir schlecht geht, ich bin so. Und aber wenn das dann irgendwie so als Selbstverständlichkeit gegolten wird, weißt du, oder wenn man dann irgendwie so ist, ja, Niklas, wie, du kommst doch normal auch immer bei allen, komm doch jetzt auch, dann bin ich so, nein, nein, geil. Also das ist nichts, was einfach so selbstverständlich ist. Da kann man mich wirklich sauer machen. Und ich habe so Freunde gehabt, muss ich sagen, die, ähm, irgendwie im Schluss einfach so diese Freundschaft beendet haben, ohne irgendwelche Gründe. Und das bin, da bin ich bis jetzt noch immer wahnsinnig verletzt, enttäuscht, sauer und auch so ein bisschen traurig, weil ich es nicht verstehe. Weil gib gibt mir einen Grund, also ich bin wirklich, glaube ich, erwachsen genug, dass ich reflektieren kann und sage, okay, gut, das, da gebe ich dir recht. Aber dann einfach so, da mich zu, weiß was, zu ghosten und dann gar nichts mehr, da bin ich wirklich sehr enttäuscht.
1: Ja, voll. Der ich Ding denke gerade auch, dass dieses Jahr uns auch nochmal viel gezeigt werden Wir hatten über das Thema nochmal gesprochen und ich habe tatsächlich mit meinem besten Freund die Tage über dieses Thema nochmal reflektiert und mir ist da erst bewusst geworden, wie arg ich das doch durchgezogen habe. Ich habe doch mal gesagt, so dieses toxische Leute aus, was man immer so sagt, das sind so Instasprüche, toxische Leute aus dem Leben zu radieren und ich habe mich wirklich habe ich mitbekommen, auch sehr, sehr, sehr zurückgezogen, wo ich ganz oft auch einfach nicht mehr dabei bin oder sag so, nee, da komme ich nicht und das möchte ich auch gar nicht. Hm. Und zu meinem Geburtstag hätte ich ja auch fast nichts gemacht, weil ich auch gar nicht wollte. So weißt du, und dann habe ich so gemerkt, so okay, dann habe ich mich jetzt wirklich auf diese fünf Leute, die ich habe, so konzentriert. Und dann hatten wir das ja letztens, was wir hier angesprochen haben, wo wir auch Shade bekommen haben. Na, erzählt doch, worüber ihr euch jetzt gestritten habt und bla bla bla. Hm. Wo ich auch mal denke, wir teilen hier so viel, es muss nicht immer jeder jedes Detail wissen. Und im Grunde haben wir auch erzählt, worum es ging. Und ähm, wir hatten halt dieses Wochenende, wo irgendwie alle beieinander waren und da haben wir uns ja alle so ein bisschen, jeder mit jedem fast auch so ein bisschen, mhm. irgendwie in die Wolle bekommen, dann wieder lieb gehabt und so. Und irgendwie nach diesem Wochenende hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ja, wer weiß, vielleicht ist es doch nicht der richtige Weg, sich nur auf fünf Leute in seinem Leben zu konzentrieren ja. momentan und dann zu merken, Ach, vielleicht reicht dir das doch nicht, vielleicht gibt dir das, das momentan doch nicht alles. Und ich weiß, es ist jetzt mega assi, weil ich immer so im Prinzip alle meine Freunde gerade bäsche. Aber es ist halt so ein bisschen, dass ich dann so sage, vielleicht muss ich wieder, was das angeht, ein bisschen offener werden, weil ich irgendwie so ein bisschen seitdem so eine ganz melancholische Grundstimmung habe. Mhm. Okay. Ja. Äh, weil du gerade
0: gesagt hast, weil ich das letzte Mal richtig so ähm, traurig oder enttäuscht war. Ich denke gerade an eine Situation, wo wir zwei, ich sage jetzt nichts Genaues, gefragt worden sind, ob wir irgendwo Teil sein <lacht> wollen von etwas. Mhm. Und ähm, tatsächlich bin ich manchmal sehr leichtgläubig. Das heißt, wenn man mir was erzählt oder wenn man mir erzählt, das und das habe ich schon gemacht, bin ich schon so, wow, ach toll. Weißt du, weil ich nicht davon ausgehe, dass mich da jemand anlügt. Und deswegen bin ich vielleicht ab und zu auch etwas zu sehr investiert in gewisse Sachen. Also ich bin so, oh mein Gott, ja, voll, gern, gern, ja, tun, wenn, wenn Leute mich anlügen. Und dann habe ich jetzt vor kurzem gemerkt, dass eine Person uns so ein bisschen was versprochen hat, ähm, wo ich war so, oh wow, das ist eine tolle Idee, da würde ich gern Teil davon sein und das finde ich wirklich gut. Und ich habe mich sehr darin investiert und wir haben ja auch mit gewissen Leuten schon sehr darüber geredet und Werbung gemacht ja. und sowas. Und dann nicht mal persönlich eine Absage zu kriegen, sondern über Instagram erfahren zu müssen, dass diese Möglichkeit, die wir da geboten bekommen hätten, einfach am Schluss richtig erstunken und erlogen war. Und so richtig frech, da fühlt man sich so richtig ausgenutzt. Und dann hat die Person ja auch zu uns gesagt, das erste Mal, wo wir das machen, muss dann bei ihm sein. Das müssen wir ihm versprechen. Weißt du? Und ja, noch so exklusiv gesprochen. im
1: Prinzip. Man muss sogar sagen, das, was die Person da abgezogen hat, war ja kriminell. Das kann man ganz ganz offen sagen, wir nennen hier keine Namen, auch aus Legal Reasons, ich will nicht für irgendwas irgendwann mal angekreidet werden, aber das war eine richtig beschissene Aktion, das sage ich einfach so. Da fühle ich mich richtig ausgemacht. Das ist für mich auch noch nicht geklärt und ich muss sagen, ich bin tatsächlich, würde ich behaupten, in sowas, wenn mir Leute irgendwas erzählen, nicht so leicht, glaube ich, und ich habe dir auch von Anfang an gesagt, irgendwas ist mir da nicht ganz knusper, aber Stimmt. wir haben ja nichts zu verlieren. Ja. So und ich, hab, und ich muss dann sagen, zwischenzeitlich habe ich es auch, weil diese Person hat es wirklich geschafft, das sind so Leute, die können das, die haben es geschafft. Das so rüberzubringen, als ob das wirklich stattfindet. Aber das was am Schluss hast du so. was zu verlieren. Am ja. Schluss ist es
0: ja trotzdem ein Ruf, den du hast, wenn du für was ja. Werbung
1: machst und wenn du da ein Teil davon
0: bist. und am Schluss denkt jeder, wow, jetzt was ich Was für Lachfiguren auch. Ja, ja, natürlich. Und das
1: hat mich schon, das war auch in Kombination mit diesem ganzen Wochenende, was da war und was, was ich irgendwie auch noch Runde gezogen Ich muss sagen, ich war auch richtig enttäuscht. Ich bin bis heute auch noch nicht drüber hinweg. Und ich merke, ich kriege fast sowas wie ein bisschen Rachesucht. Ja. Wo ich dann so bin, äh, diese Person, die soll dafür, für das, was sie da angerichtet hat, auch irgendwie zur Verantwortung gezogen haben, weil ich sehe jetzt viele und ich glaube, ich glaube, viele Hörer, die hier heute hören, die wissen auch, um welche Person es sich handelt, um was es geht, die ganz normal ihr Leben scheinbar weiterlebt und immer noch mit den gleichen Leuten zu tun haben, wo ich sage, nein, euer, euer, eure Verantwortung ist eigentlich wenigstens der Person zu sagen, ey, das geht so nicht, ich möchte mit dir eigentlich so unter diesen Umständen nichts mehr zu tun haben und vor allem nicht, dass alles so weiterläuft wie bisher, nein.
0: Und sowas kann mich wirklich enttäuschen, weißt du, wenn du auch mich sauer ausnutzt, machen, ja.
1: wenn du mich ausnutzt und dann aber auch nicht die Eier hast,
0: mir persönlich zu sagen, dass es nichts wird, weil wie viele Leute waren bestätigt bei dieser Sache? Sieben? Da ja. bin ich so, wow, da hätte man wenigstens jeden noch anrufen können und sagen können, hey, es wird nichts. Aber gut, moving on. moving on Was war das, das gibt es irgendwas sehr Prägendes, wo du dich erinnern kannst, als du das letzte Mal wirklich traurig warst?
1: Ja, es ist immer Heartbreak. Macht ja, Heartbreak. Tatsächlich, ich habe ähm, ähm, hab eine gute Freundin gerade wieder zu Gast bei mir, die ich jetzt seit einem Jahr nicht mehr gesehen habe. Und vor einem Jahr war ja die ganze Situation noch ganz anders. Und irgendwie fingen wir gestern an, darüber zu reden. Und da sind mir wieder so... Ich habe ja gesagt, 2019 war nicht so mein Jahr, da war so vieles Blödes und ich habe das total abgeschlossen und auch über gewisse Personen ewig nicht mehr nachgedacht. Mhm. Und ich habe ja gesagt, so zu meinem, jetzt in meinem 24. Lebensjahr möchte ich ein bisschen mehr darauf achten, nicht durch alles so durchzubrechen, sondern wirklich so persönlich ein bisschen glücklicher zu werden. Das hört sich jetzt richtig doof an, aber so ein bisschen mehr darauf zu achten, so mhm. was tut einem gut, was nicht. So, ja, weil ich, früher habe ich einfach alles gemacht, wo ich die Hände dran bekommen habe und ich wusste, dass es mir nicht gut tut, ich habe es trotzdem gemacht. So, und äh, irgendwie das dieses Jahr so ein bisschen zu verändern. Und dann habe ich halt auch wieder so gesehen, dass zum Beispiel jemand, mit dem ich mal was hatte, direkt ja nach mir in einer Beziehung war und die inzwischen ja fast schon zwei Jahre alt ist. Und mhm. das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Und es gab mal so einen Film, ich glaube, mit Mel Gibson. Ich habe das ja auch schon mal erzählt. Und da geht es darum, dass der in den Teenagerjahren hat ja was mit einem Mädchen und die ähm, schiebt sie oder lässt sie dann gehen und ähm, sie verflucht ihn, dass er niemals die Frau seines Lebens finden wird. Aber alle Frauen werden nach ihm den Typen oder de, ihres Lebens finden. Und so fühle ich mich manchmal. Ich habe immer das Gefühl, ich denke mir manchmal, bin ich denn wirklich so schlimm, dass ich es nie gebacken kriege, mal mit jemandem länger was zu haben? Und ich habe mehrere Beispiele schon von Leuten, die, nachdem sie was mit mir hatten, in einer richtig langen Beziehung waren oder was richtig Glückliches hatten, sodass ich fast gar nicht sauer sein kann. Ja. Weißt du so, zum Beispiel jetzt bei der Person, das hat mir wirklich sehr, sehr weh getan. Das weißt du auch, dass mir das wirklich, ich da lange dran zu nagen hatte. Aber ich kann gar nicht sauer sein. weil scheinbar scheint das, was er dafür ja danach bekommen hat, das muss ja wirklich zu sein. genau das richtige zu sein aber das ist hat, tut einem natürlich auf einer viel tieferen Basis so weh, weil ich manchmal so denke... Das kränkt oh, einem auch oh, das ja, Ego, oder? Na, gar nicht so Ego in dem Sinn, dass ich denke, ach, bin ich nicht gut genug oder bla, aber ich denke mir manchmal so, bin ich denn wirklich so eine scheiß Gute? Weil ich denke, ich bin immer der Meinung, oh, ich bin voll bereit dafür und ich bin da bereit viel zu investieren und ich bin auch nicht die Person, die sofort wegläuft, Aha. aber ich krieg's es irgendwie nicht gebacken, mal wirklich was Längerfristiges irgendwie auf die Reihe zu kriegen und das, das, das haut manchmal schon rein. Man das also, ist ein, ein
0: generelles Problem der Community mittlerweile schon. Ich meine, wir haben schon über Generationen beziehungsunfähig geredet und sowas, aber ich glaube, es ist generell ein, ein, ein Grund, warum viele Leute sehr
1: ähm, vereinsamen, wenn man sich auf nichts mehr einlässt. Ja, voll. Aber ich glaube zum Beispiel, bei mir ist das tatsächlich nicht das Problem. Ich lasse mich total drauf ein. Manchmal glaube ich sogar fast zu schnell. Wir haben letztens mal über sowas äh, geredet. Mm. Ich bin so die Person, wenn ich ein erstes Date schon habe, dann ist das schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wenn ich dann ein zweites danach habe, heißt es eigentlich, ich will die Person. Und nach dem dritten Date bin ich so wie... Ich bin für alles offen. Du willst in den Urlaub mit mir fliegen? Klar. Ich soll deine Eltern kennenlernen beim vierten Date? Natürlich. So, ich bin wirklich so eine Person, ich wäre da so voll drin. Und das ist, glaube ich, manchmal so, ich müsste doch mehr spielen, als ich es ja. Und ich spiele nicht. Ich finde das voll lustig. Ich habe
0: jetzt mit drei Leuten geplant, in den Urlaub zu fahren. Also, die ich aber auch gar nicht so gut kenne. Drei die, Leute einfach haben du diese gefragt. Leute? Nein. nein. Nein, nein. aber ich fand es lustig, die Idee einfach mit jemandem jetzt für fünf Tage wegzufahren, den ich einfach absolut fast gar nicht kenne.
1: Ich finde das aber eigentlich, das ist wieder sowas, was ich jetzt in dem Zuge mit diesem, ich habe mich so ein bisschen zurückgezogen, wieder mehr drauf zugehen wollte, weil ich habe auch jemanden momentan getroffen und der war dann so, er muss zu seinen Eltern und das ist immer total gut und das ist ein ganz Riesenhaus und da kann man sich viel aus dem Weg gehen und meinte so spontan, so aus Spaß, hättest du nicht einfach Lust? mitzukommen. Und ich konnte nicht, aber ich habe tatsächlich kurz drüber nachgedacht, wo ich dachte so, ich kenne diesen Typen kaum, ich habe ihn drei, vier Mal getroffen, so. Aber irgendwie, was, ja, das wäre, also, selbst wenn es kacke ist, mal so eine Erfahrung. Weil es darf einfach, dass man sowas mal sagen kann, man hat Voll. sowas mal durchgemacht.
0: Voll, Deswegen, ich fahre jetzt einfach mit hier jemandem von Instagram nach Italien, Let's Ja, schön. Sure. Naja. Äh, dann dachte ich noch gerade, wir reden so ein bisschen über, über Depression, Trauer, mhm. Melancholie. Ähm, Gibt es Filme, die du siehst, wo du weißt, dass du traurig wirst? Gibt's traurige Filme? holst du bei Filmen?
1: Ja, voll. Ach, ich muss mich
0: gerade an einen denken. Welchen? Call me by your name.
1: Oh, call, call me so by your name. Schlimm. Am oh, Schluss
0: Gott. diese Endszene. Weil wir haben ja über Outing geredet, wo er sich so bei seinem Vater Outet Und das spielt ja irgendwie in den 80ern oder 90ern in Italien. Da war ja noch was anderes. Ja. Dann sitzt du da und dieser Vater hält diesen ewig langen Monolog, wo du stirbst in der Aber das, das ist ja so. nicht mal das
1: Ende. Ich finde das ganze Ende noch viel schlimmer. Das wo Ende ist ja das, wo die sitzt. Credits ja kommen. Oh, das ist ja... Ich habe den Film damals geguckt, als ich in New York war. Das weiß ja. ich noch. Und da ging es mir eh schon nicht so gut am Anfang. Und ich weiß, dass ich nach diesem Film bestimmt drei, vier Tage depressiv war. Ich mein, ja, Entschuldigung, Timothy so
0: Chalamet sitzt vom Feuer zu einem Song, der vier Minuten dauert und heult die ganze Zeit und ohne Und spielt Schnitt. das durch,
1: genau. Und das Wahnsinn. ist so krank. ich war so
0: gegaggt. Und immer, wenn ich so glaube ich Liebeskummer, schau ich das. Und immer, wenn ich irgendwie Oh Gott, das klingt jetzt heftig. Aber immer, wenn ich Tote verarbeiten will, gibt es auch eine bestimmte Szene, die mich. Die, ich schaue nämlich von Scraps, als Laverne stirbt. Kennst du die? Mm -hmm. Das war die Chefkrankenschwester, so dickere Schwarze. Und die, ähm, die stirbt nach einem Autounfall. Und da gibt es eine Szene und im Hintergrund läuft das Lied Bad Dream, Bad Dream von Keen. Und dann verabschiedet sich ähm, die andere, verabschiedet sich von ihr und sagt so, du warst immer mein großes Vorbild. Und dann, und dann schaue ich das und dann bin ich so das, das The Dead Gets Me Right Away.
1: Weißt du, was mein Film ist, wo ich tatsächlich das schaffe, nicht nur einmal kurz zu heilen, sondern wirklich den. Da muss man sich drauf einlassen, ne? aber den halben Film durchzuheulen, ist Prayers for Bobby. Prayers for Bobby ist wirklich ein ganz toller Film, ist schon ziemlich alt und da ist Sigourney Weaver, einer meiner Lieblingsschauspielerinnen, äh, Schauspielerinnen, sorry, mm. ähm, ist da im Prinzip die Leading Role und es geht eigentlich um eine Mutter, die nicht verarbeiten, eine sehr christliche Mutter, die nicht verarbeiten kann, dass ihr Sohn schwul ist und der Sohn nimmt sich das Leben. Yeah. Und das kann man auch so sagen, weil das ist nicht das Hauptding des Films. Klar ist das ganz schlimm, diese Szene, aber das passiert so in der Hälfte des Films. Oh Gott, ich krieg Gänsehaut, wenn ich davon rede. Huch. Und dann ab da geht es darum, wie sie das verarbeitet. Und sie versucht, das zu verstehen. Sie versteht das nicht. Mm. Und am Ende hat sie dann diese Einsicht und bricht bitterlich zusammen und heult und sagt so wie, um Gottes Willen, ich habe meinen Sohn dazu gebracht, dass er sich umgebracht hat, weil ich nicht verstanden habe, dass es schwul ist. Und das ist so ein Film. Gott, ich kriege wirklich gerade am ganzen Körper Gänsehaut. Mm. Der, jedes Mal kriegt er mich. Und das ist so ein Film, da heule ich wirklich ein, die letzte Stunde durch. Oh Gott. Weißt Ganz du, schön Film? Film? Ich muss jetzt noch einen rausnehmen. Ja, hau raus.
0: Kennst du beim Leben meiner Schwester?
1: Oh Gott, das ist auch so ein Schwester, da hört man auch das, die ganze Zeit, weil du weißt, dass sie stirbt. Da geht es darum, dass ähm, zwei
0: Töchter, eine hat Krebs und die andere ähm, hat ihr Organe gespendet und Blut gespendet und sowas. Und irgendwann sagt die andere gesunde Schwester, sie möchte ihr nicht mehr ihr Blut und ihre Organe und sowas geben. Und ähm, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber am Schluss passiert ein großer Twist und... Ähm, da, also du, ich sterbe. Ja, also, also, Wenn ja. ich, ich wirklich merke, ich bin traurig, aber ich kann es nicht rauslassen oder ich bin irgendwie so leicht melancholisch und ich möchte mal wieder so richtig ordentlich alles rauslassen können, dann schaue ich sowas.
1: Aber weißt du, was auch immer geht, finde ich? Es gibt so richtig cheesy Filme. Mhm. Ähm, Ach, sowas wie Titanic funktioniert auch. Oh, aber vor. Titanic dauert mir zu so lange. Aber, ja, Stunden auch, da, das hat. stimmt. Aber weißt du, was da die Sache ist, ist denkt dass ich denke, boah, das ist ja also es wird ja auch so dargestellt, das ist ja wirklich die wahre Liebe. Ich meine, mhm. es ist ja auf einer realen ähm, irgendwie Begebenheit, ne klar. Ja, also ja, auch diese, also diese Liebe. Aber ich meine, die kannten sich ja drei Tage. Deswegen kann man ja nicht wissen, ob die ihr Leben lang zusammen verbracht hätten. hätten. Aber halt in dem Moment ist das ja so, wie diese unsterbliche wahre Liebe. Und was einen so kaputt macht, ist so, sie konnte es nie... Sie denkt sogar, als sie alt ist, noch an den und es konnte nie wahr werden. Und das macht, Das tut mir auch so Darf geht. ich dir was
0: sagen? Bei ja. Titanic frage ich mich immer am Schluss, wann dieses Querflöten-Solo ist. Dieses hm. Da, 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 da. Hm. Ähm, da gibt es diese Szene, wo sie dieses ähm, Herz des Meeres reinwirft. Voll. Und es gibt ja zwei Enden. Einmal, wo sie es reinwirft alleine und einmal, wo sie, wo die ganzen Leute dahin stehen und sie wirft es dann rein. Am Schluss schwenkt die Kamera so über diese ganzen alten Bilder von ihr und sie liegt da im Bett. Und ich denke mir immer, stirbt
1: die dann. Genau, das ist auch meine Frage. stirbt das, das Ende, die stirbt? Ich, ich Weil sie glaub, hat, das, oder sie hat die Herzen schläft, Sie hat alles beendet und dann ist so friedlich eingeschlafen. Ja, ich glaube, ich, ja, ich glaub, so, glaub, das ist so für Interpretation das In meinem ist das Ende. Ja, ja. Nicht? Aber ich heule auch teilweise bei so ganz merkwürdigen Filmen. Ich habe schon bei Harry Potter mehr
0: geheult. So. Gibt es aber auch traurige Momente. Ja, war ja, so ja, ja. Ja. ja, und dann habe ich immer... Kennst du auch so Musik, bei, denen, bei der du traurig wirst? Ja, voll. Ich habe ein Lied und das heißt um, von Deathcap for a Cutie. Heißt es um, I follow you into the dark. Das singt er ja irgendwie so darüber, wann irgendwer stirbt, dann folgt er ihr in die Dunkelheit. Ach Gott. Das, das höre ich immer dort. Das gets, gets me right away.
1: Ja, es gibt so viele Sachen. Ich muss tatsächlich sagen, es gibt ein Album in particular, wo ich einfach weiß, das kriege ich immer. Das ist ähm, das erste von Sam Smith gewesen. Mhm. Weil ich habe den, als er damals rauskam und noch relativ unbekannt war am Anfang. Habe ich den so geliebt und das war wirklich so mein, mein größter Künstler und das heißt In the Lonely Hour passt und das ganze Album geht eigentlich es geht eigentlich um Herzschmerz also und das ist aber wirklich so ein Album sowas wie so Te äh, so, so Songs wie Leave Your Lover das sagt schon schön. alles oder Stay with Me oder ähm, so I'm Not you ja ja oder stay genau danke with me. I'm Not the Only One also sowas das ist also halt ah, das sind das so und da kann jeder relaten. Wahnsinn. Weißt du so, das ist so... Also wir haben hier
0: heute den Guide zur Traurigkeit. Eben. Ja, wir darf haben man eine auch wirklich mal. eine Folge, wir killen ja hier die Stimmung. Und heute man soll jeden. es aber auch mal rauslassen, ganz Und Ich ehrlich. weiß auch, dass die meisten Leute uns, tatsächlich die meisten Leute hören uns Freitag morgens. Wann wir rauskommen, direkt danach. Das ist immer so, weil ich stehe ja nie so um 7 Uhr auf, aber wir stehen dann so, um, keine Ahnung, zehn, elf auf und da sind das schon sehr viele Hörer. Das ja, ja, ich verfolge das ja gleich von sieben Uhr an immer. Ich habe so schönen Freitag gelebt. Ja, stimmt. Ach <lacht> das Gott. Wir hier direkt aber ich finde, ab und zu so muss es auch mal Tage geben, wo man darf. Man darf mal traurig sein. Und deswegen, ich finde es gut, dass wir heute mal so eine ehrliche Seite zeigen, wo wir sagen, nein, wir sind auch nicht immer diese wilden, frechen Mäuse. Zwar, die meiste Zeit, wenn ihr uns seht, werden wir es wahrscheinlich schon sein, weil ich das auch, glaube ich, wenig bei Leuten bin, die ich nicht kenne. Ja, voll. Aber ihr, ihr dürft nicht glauben, wann ihr uns seht und wir sind so, dass, dass wir so richtig kalte Ass, Asshole-Bitches sind. Ja, ist
1: schön. Und auch wenn wir manchmal Sprüche bringen und dabei lächeln, heißt es das nicht, dass es uns nicht trotzdem verletzt. Mm -hmm. Ach, okay. sollen wir noch mal kurz
0: zum Telonym rüberspringen? Hau raus, wir hauen noch ein paar Sachen. Bei bei die, die Stimmung ist gekillt, jetzt kann es nur noch ja, besser jetzt, werden. Jetzt, jetzt ist jetzt auch, wir haben jetzt wirklich viel Trauriges geredet. Weil wir haben letzte Woche ja bei unserer Late-Night-Grinder-Episode, wo wir nebenbei auch getrunken haben, was ich so witzig finde, tatsächlich gar nichts über Telefonnummer gehabt. Und es gab ja wieder so ein paar Kommentare und ich dachte, wir lesen auch so ein paar Sachen vor und beantworten diese Fragen. Um, was ich interessant fand und was ich noch kurz erwähnen möchte, was ich letztes Mal nicht erwähnt habe, ich habe bei DBNA um, hat ein Freund online, war online hat gesehen, dass unsere Folge da gepostet worden ist. Und zwar die Folge, warum alle, alle schwulen Tunden sind. Und ähm, diese Folge war gepostet und darunter gab es wahnsinnig viele Kommentare. Und ich lese jetzt hier kurz zwei, drei vor. Marcel schreibt, nur Tunden benehmen sich wie Frauen, aber doch nicht alle schwulen Boys. Dann schreibt Janis: die, Beide, die beiden schockieren mich. Arkane schreibt, diese Vorurteile sind immer wieder geil. So viel zum Thema Akzeptanz, Toleranz innerhalb der Community. Pistazie schreibt, das ist völlig falsch. Frauen benehmen sich wie Schwule, nicht andersrum. Die wüssten ohne uns gar nicht, wie sie sich verhalten sollten.
1: Da merkt man, dass die alle die Episode aber nicht die gehört haben. Die haben die Episode einfach nicht gehört. Ja. Die haben den
0: Titel gelesen und haben gedacht, das ist unsere Meinung. Kinder, ganz ehrlich, ich möchte jetzt nochmal was sagen. Hört diese Folge. Unsere Titel sind leicht provokativ, um Hörer zu generieren. Punkt. Das kann ich jetzt auch wirklich sagen. Das Wir sind wie die Bildzeitung Genau. Aber was soll ich Und das ist halt so ein bisschen... Ich hasse ich das, aber, aber das ist auch
1: so das ist so, das sind so Kommentare, mit denen kann ich auch nicht... Also pass auf, wenn du mich interviewst oder kritisierst, dann kenn meine Vita oder mm. weißt, was ich gesagt habe. Aber du kannst mich nicht mit irgendwas belegen, wo du nur die Hälfte weißt. Ich hasse immer diese Halbwahrheiten. Die haben den Titel gelesen und müssen sich beschweren und danach ist dann... Ja, ja, und da schreibt auch jemand wirklich auf
0: Telonym, schreibt jemand sowas wie... Ähm, wir haben tatsächlich auch einige, eine, einige liebe Anekdoten und Kommentare gekriegt. Ich lese dir jetzt nicht vor, weil, wisst ihr, das ist, wir, wir loben uns eh schon genug. Aber dann schreibt jemand zum Beispiel... Felix und Erik sind ein Couple oder solche Sachen, weil du wieder auf Instagram Sachen postest. Man darf nicht immer alles so ernst nehmen, was Robin Seuf macht. Das möchte ich jetzt kurz mehr erzählen.
1: Allgemein bei uns beiden, glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, das manchmal, ich habe manchmal das Problem, dass Leute Sachen, die ernst sind, nicht ernst genug nehmen und dass die Sachen, wo ich denke so, das kann man ruhig ein bisschen belächeln da sehen, nehmen sie viel zu ernst. Aber die Leute suchen sich das auch immer aus. Ja. Yeah. So wie sie es am besten gegen dich verwenden können. Wie lange ne? ist
0: der Löris von Robin Le finde ich toll.
1: Robin. Was sagst du dazu?
0: Ähm, ich sag dazu, schreib mir auf Grinder, er wird dir schon ein Bild schicken.
1: Aber auf Grind, nicht, wenn dann auf Insta oder Snapchat.
0: Ja, also wer das wirklich wissen will, soll es bitte persönlich beim abholen. Es ist nicht so schwer eins zu kriegen. Oder Robby, du bist da sehr offen.
1: Ich bin da sehr offen. Genau. Aber eher für Videos als Fotos. Das Videos als halt Fotos. Sein. Ja,
0: aber dann auch so, ohne dass man, dass man das schickt und nicht, dass man es einmal anzeigen kann. So.
1: Ja, oder zweimal. Ich
0: muss sagen, ich habe dich heute schon nackt fotografiert. tatsächlich das, das erste Mal im Jahr 2020 wieder. Wir haben Nein, das, das zweite erzählt. Mal.
1: Das stimmt nicht. Du hast mich tatsächlich, ich war, ich war schon mal nackt, das hatte ich vergessen, für unser Gag-Staffel-2-Foto war ich stimmt. auch nur mit den Handschuhen. Und da hat mein Schwanz die ganze Zeit an deinem Rock oder an deinem Pobacken geklebt. An meinem Pobacken geklebt, finde ich toll. Im Winter. Man, man
0: muss jetzt sagen, ich habe dich seit, seit 2017 jedes Jahr mal nackt...
1: Dreht. Nein, seit 2016 sogar. Echt? 2016, Stimmt, 2017, 2018, 18, 2019, 2020. Wow. Jedes Zwei, mal. Äh, am ersten, äh, nee, obwohl, am ersten sind validiert. Am 2. Januar 2021 möchte ich hier nacktshooting. Ja, und ich muss dir eins sagen, hier, lieber, liebe Person, die gefragt hat, wie lange es erwächst und gedeiht von Jahr zu Jahr. Toll. Riesen. -toll. So wie Ohren und Nasen. Die wachsen ja immer mit. <lacht> naja, genau. Nächste Frage. Na, das ist keine Frage,
0: sondern die, Schüsse, die haben wir geschrieben, der Gesundheit der Prostata zu Liebe, weil wir darüber geredet haben, sollte man alle zwei Tage die eigene Hand ans Glied legen. Wie oft ist bei euch Süßen die eigene Hand dran und wie hoch ist der Tagesrekord, da immer noch Corona herrscht und Sexdates auch so ersetzt werden können?
1: Also, Robby, wie oft wickst du am Tag? Oh, total unterschiedlich. Auf alle Fälle normalerweise viel öfter als du. Aber jetzt, wo ich ja nicht mehr alleine lebe momentan und so ein bisschen nachempfinden kann, wie das bei dir ist, viel, viel weniger. Aber was ist denn Tagesrekord, will hier die Person wissen? Mm, Achtmal. Wow, hm. du bist ja richtig gestört. Bestimmt schon. Ja. Achtmal. Das ist gar nicht so gestört. Ist, ich habe schon krassere Zahlen gehört. Das sagen die Leute einen An einem nicht. Tag? Ja, du noch wie, nie? Ist ja,
0: nein. Aber du hast auch seit
1: Jahren schon nicht mehr alleine gewohnt, ne?
0: Ich habe noch nie alleine gewohnt. Na, wohl doch. Aber das ist echt, nein, das kann ich mir nicht verstehen. Finde ich auch nicht so geil. Hm, ist okay. Immer mit der Hand. Uh, was macht ihr mit unangenehmen Leuten, die euch auf die Pelle rücken und sich penetrant um Kontakt bemühen?
1: Geht. Geht eigentlich. Ich muss tatsächlich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin arschig genug, dass die Leute es sich gar nicht trauen. Wir kriegen ja ständig Nachrichten, dass die Leute entweder eher dir schreiben oder anonym schreiben als mir zu schreiben. Mhm. Ähm, ich glaube, ich kann das ganz gut so ein bisschen trennen. Ich kann auch nett zu Leuten sein, aber die checken sofort so, ah, okay, da muss ich gar nicht... Weiter. Also wir kennen so ein paar Leute, die hm. sich bei mir da nicht so wirklich rantrauen, was manchmal auch ein bisschen schade ist, weil so scheiße bin ich dann vielleicht manchmal doch nicht, aber manchmal ist mir das auch ganz recht. Ja. Ich habe das nicht so sehr. Du doch, bist so nett. Doch, ich schon, aber weil ich auch zu nie, nie zu jemandem Nein sagen kann ja. und das dann immer ein bisschen
0: bereue, weil die Person dann auch glaubt, dass ich wirklich Interesse daran habe. Weißt du, das klingt jetzt so blöd, was ich meine, aber ich meine das gar nicht böse. Ich will immer nett sein. Ich will immer nett sein und ich gebe irgendwie jedem eine Chance, aber ich habe jetzt, das klingt jetzt auch so arrogant, aber ich habe schon so viel zu tun und ich habe schon meinen engen Freundeskreis und naja, weißt du, ja, was ich meine?
1: verstehe ich. Ich, kann, ich bin bloß manchmal ja zu doller mit Nein. Ich glaube, das ist was, was du wirklich ja, mit kannst, meine, meine manchmal wirklich Nein Schmerz zu sagen. so einer, die sagt immer jedem direkt ins Gesicht, was sie denkt.
0: Manchmal bin ich eifersüchtig, manchmal tun mir die Leute auch leid. Ähm, Eis oder Frozen-Joghurt? Frozen-Joghurt.
1: Ja, ist gesünder, ist auch hipper, finde ich, oder? Ja, finde ich auch. Ähm, verstehst du es, wenn jemand fremd geht? Ja, ja, total. Ja? Ich finde,
0: ich bin ja immer schon ein Polyamoröser. Ähm, aber das ist dann ja Zeit nicht gewesen. fremdgehen dann. Nein, ist ich es weiß, ja. aber ich verstehe deswegen umso mehr, warum Leute fremdgehen wollen, weil wie gesagt, nicht du wahrscheinlich für den Rest deines Lebens mit der gleichen Person Sex haben möchtest. Das ist doch total langweilig. Kannst du dir vorstellen, mit einer Person, den nur diesen einen Schwanz, bis zum Rest deines Lebens, da hast du doch überhaupt nichts ausprobiert. Nein. Da, da kannst kann du nie wissen,
1: was gut ist und was schlecht ist. Das ist genauso wie jemand, der mal, der mal irgendwie nur eine Sorte Eis probiert. Das ist ja langweilig. Aber weißt du, das ist jetzt, wenn man das Fremdgehen ein bisschen mehr analysiert, sage ich jetzt erstmal, so, es geht dann für mich jetzt gerade bei der Frage sogar eher so, was sind Gründe für Fremdgehen? Ja, es gibt oft mal, auch durch Misskommunikation, dass jemand sich irgendwie schlecht fühlt, glaube ich, in einer Beziehung, dadurch passiert und es ist ja wirklich was, was sehr oft vorkommt. Jetzt möchte ich hier ein kleines Anekdötchen erzählen. Ja. Ich war letztens, jetzt, jetzt bashe ich hier meine Großeltern. Da, also ich wusste, die, die sind seit über 50 Jahren glücklich verheiratet, dachte ich immer. Mhm. Und dann hatten die wohl auch mal so eine Phase, wo es nicht so geklappt hat und da hat meine Oma ist wohl auch fremd. Also ich wusste es von meinem Opa, aber meine Oma hatte wohl einen Lover irgendwo anders und hat sich dann immer bei ihrem Halbbruder mit dem getroffen. Aha. Und das hat mein Opa irgendwann so halb rausgefunden und hat ihren Halbbruder gefragt, treffen die sich bei dir und der Halbbruder hat gesagt, nein, und dann hat meine Oma das meinem Opa aber irgendwann selber gebeichtet und deswegen hatten die mit dem Halbbruder von meiner Oma 20 Jahre keinen Kontakt mehr oh, weil das er gelogen ich so krank, hat für die. weil er gelungen hat dann habe ich, hab ich gesagt weil wir hatten diese Diskussion habe ich gesagt, das hätte ich genauso gemacht, wenn meine Schwester, die Schwester ist ja, natürlich als der Mann. Als der ja. Scheißmann, also sorry, aber so so das fand ich total verständlich, das mhm. habe ich auch nicht verstanden. Das wollte ich nochmal hier so einbringen. Also es gibt auch genug, weißt du, so alte Schule alte äh, Schule Paare. Ja, ja, wo ich sag äh, so, das ist ähm, gar nicht so ein modernes F Ph Phänomen, nein, Das nein, ist nein. so, also an was für Familienverhältnissen ich groß geworden bin, so, ich ja auch irgendwie eine Halbschwester von der ich nichts wusste weißt du so alles so das ist gar nichts das wirkt dann immer so krass aber das ist so nein, nein, nein es kommt eigentlich in den besten Familien das ist ganz normal also so und dann ja. fragt natürlich wieder eine weitere Person wie findet ihr die Fantasie neben dem Podcast
0: mit ähm, gegenseitig Coily zu machen gag was heißt das
1: ich glaube nebenbei Wixen also dass andere Leute währenddessen sie uns hören Wixen finde ich toll ach so so oder jetzt wir Beides, wir können ja auf beides mal eingehen. Also wenn andere Leute das machen, ich finde das toll. Also wenn Zu wir dafür Stimmen. reichen, wenn wir dafür reichen, dann müssen wir ja richtig gut sein. Wenn <lacht> ihr das macht, bitte Paypal us now. Weil ganz ehrlich... Oder schickt uns ein Video, wenn ihr über 18 seid. Aber wohin? Instagram.
0: Eine Frage, und das könnt ihr uns auf Telegram beantworten, bitte. Ähm, wir überlegen schon seit Monaten, Wochen, seit fast einem Jahr, seitdem wir diesen Podcast machen und Robin ist eigentlich dagegen und ich auch, ob wir ein Gag-Instagram machen sollen. Also ein, ein Partner-Instagram von Gag, wo wir einfach so behind the scenes posten, wo wir so vielleicht einen Tag davor eine Minute vom Podcast posten schon, dass man die hören kann. Aber natürlich man, schreiben die Leute jetzt ja. Wo man Umfragen machen kann. Nein, aber jetzt ehrlich, ehrlich, jemand, der das möchte wo man auch uns News schicken kann, wo wir sie beide sehen, <lacht> weißt du? Hm. Dann, dann, das wäre okay.
1: Was Ob wir das machen sollen, ist jetzt ja. Ob wir das fragen, machen sollen, ist die Frage. Frage. Okay. Beantworte das mal. Ja, schreibt macht uns mal. da mal auf,
0: auf Telonym oh, Ja oder nein, das finde ich interessant. Was Ich habe überlegt und gestern habe ich auch überlegt und ähm, ja, gibt eigentlich jemanden, den du grüßen möchtest? Ich habe letztens ähm, hat jemand zu mir gesagt, auf ähm, da war bei, in einer Bar, ob wir anfangen beim Podcast Leute zu grüßen. Ähm,
1: ja, wenn Sie mich zahlen dafür. <lacht> Gerne. So,
0: müsste was machen sein.
1: Damit machen wir unser Hallo pass auf, das ist genau das, was wir letztens hatten. Wenn du das jetzt für lau machst, dann machst du das ganze Business kaputt, ja. Das stimmt. Also kannst du gehören, wenn nicht machen. Nein? Nein. Ich, ich finde, wir
0: sollten mehr, mehr Geschäftsidee in diesen Podcast ja, einbringen langsam. Auch. Diese Folge ist übrigens heute nicht gesponsert. Merkt man hoffentlich. <lacht> Deswegen letzte Woche war sie auch nicht gesponsert. Auch nicht ja. von Grinder, auch wenn
1: Leute das erzählt haben. Finde ich blöd. Nein. Findest du blöd? Ich, ich, also ich lasse diesen Druckschluss gerne zu. Dann denken die Leute, Grinder würde uns sponsern. Ja, aber wir haben ja kein Geld von denen gespielt. Tausende von Euro. Wir haben das Jahr ausgesorgt. Okay, ähm, wollen
0: wir noch eine. Da schreibt noch jemand, was sind die Todsünden in der Berliner Drag-Szene? Das finde ich ganz interessant. Ähm, ich finde, die Berliner Drag-Szene hat ja. There's, I mean, there's room for everybody, weißt du? No? Let's just say that. Let's just say that. Um, Todsünden sind, glaube ich, um, Transphobie. Das ist eine Todsünde. Also wenn du irgendwie, um, nicht nur Transphob, wenn du rassistisch oder wenn du irgendwie weißt, du, das sind Todsünden. Und es gibt gewisse Drag Queens bzw. Drag Performer in Berlin, die durchaus rassistische Tendenzen haben. Und da hört sich, glaube ich, der Spaß dann auf. Weißt du, was ich meine und weißt du, wen ich meine?
1: Ja, definitiv weiß also ich. finde würde sagen, das ich, ist eine Todsünde. Ich habe gerade überlegt, was noch so sind, was jetzt nicht, das ist ja wirklich, das ist ja aber auch eine menschliche Todsünde. Ja. So Nein, so. schon, aber ich meine... Aber so, ich meinte, ich weißt du, was ich manchmal so ein bisschen schwierig finde? Ist, Flache dass, Schuhe, genau. Ja, Flats, um Gottes Willen. Aber was ich so ein bisschen schwierig finde, ist dadurch, dass ich ja nur, mein ganzes Leben lang nur noch mit Drag Queens oder Leuten, die mal Drag gemacht haben, zu, zu tun habe, basically... Mhm. Ähm, dass sehr oft damit geworben wird dieses Drag is everything yeah. and everyone can be a Drag Queen und Drag is das es kann alles sein und dann ist im nächsten Moment, höre ich aber auch sehr oft dieses ja, aber das ist ja kein Drag Ja, aber und ich das sagt der eins, da bin ich seh, wenn ich so, eine
0: Cis-Frau hm. etwas, äh, etwas Lidschatten drauf macht, einen kleinen Liner drauf und sagt, das ist Drag, sage ich, nein das ist kein Drag, eine Cis-Frau, die so ein bisschen stärker geschminkt ist, ist kein Drag, wenn du schon eine Cis-Frau bist, dann go for it, make the fantasy full fantasy all the time, aber nicht irgendwie so ganz leicht, das ist
1: für mich kein Drag, I'm sorry Drag yeah, is playing with gender. Always. Es ist ein Spiel mit Geschlechterrollen. Ja, voll, aber ich meine, da, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe tatsächlich auch gedacht an einen homosexuellen Jungen, der sich weiß ich nicht, hohe Schuhe anzieht und schminkt, aber keine Haare trägt. Dann sind viele so, das ist aber kein Drag, das geht gar nicht. Also entweder Drag oder. Also, weißt du, ich meine nur manchmal ja. so dieses zweischneidige Schwert, wo es dann auf der einen Seite ist, Drag kann alles sein und im nächsten Moment so, nein, dann doch nicht. Das ist manchmal so, wo ich denke, Ja. Denk, so, Aah. ja.
0: Aah. Was ich auch überhaupt nicht mag ist, und das ist irgendwie so ein amerikanisches Ding, aber was in Berlin auch manchmal ankommt, dass die Leute irgendwie so untereinander sich so hassen, Drag Queens. Ich, ich verstehe mich mit jeder Queen fast gut in Berlin, wirklich fast mit jeder. Und deswegen verstehe ich nicht, wann dann eben die Leitung das jetzt Dramen anfangen und sowas, das finde ich so blöd. Es gibt so gewisse drag die sich so bekriegen und die so richtig scheiße zueinander sind und dann gibt es so richtige Shady-Queens. Ich meine, Shade ist okay, aber weißt du, so, das ist ein bisschen.
1: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass so es, das hatten wir mit Jurassic Parker letztens, wo ich dachte, ich habe das Gefühl, dass sich das ein bisschen die letzten Jahre verändert hat, weil vor fünf, sechs, sieben Jahren da war das auch immer so, eine Drag-Queen muss böse sein. Ja, ja. Alle müssen böse sein, alle ja, müssen ja Shady okay, machen, aber, aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch weggegangen, Das es mehr so ist, vielleicht ja, ein wegen bisschen wegen love. der PC so ein bisschen. Ja, ja, auch, cool. ja. Ja. Wollen wir noch eine letzte Frage machen? Letzte Frage, hör noch raus. Deiner Alter. Ansicht nach ist es komisch, wenn Jungs keine Autos mögen? Nein, das ist gar nicht komisch, denn ich kenne mich mit Autos gar nicht aus. Was ist das für eine dämliche, beschissene, es dumme, ist komisch, homophobe Frage? Wenn Jungs Frage? Keine Autos mögen? Ja, was ist das für eine Kacke? Was Boah, ganz ehrlich, machen? ich finde ganz
0: ehrlich wieder, diese Person sollte mir blockieren. Wer war was?
1: Darf ich dir dazu ganz kurz was sagen? Kleines Anekdötchen. Ich bin eben zu dir gelaufen. Ja durch schöneberg und weißt du ja. wer mir entgegenkam julian fm stöckel ist keine lüge was wollte ich dir noch erzählen das habe ich vergessen yeah. ähm, kam auf so einem lime scooter Nein. mir gegenüber aber total im look mit kurzer hose und äh, der trägt ja jetzt immer hier stirnbändchen und so fuhr mir entgegen und ich musste so lachen aber toll ja, Aber siehst du julian fm stöckel der ist gut für die umwelt der fährt wenigstens lime scooter und kein auto und, und diese damit folge heute sagen, ist gespannt. Ja, von, von julian fm stöckel <lacht> House of
0: da ich mache noch kurz eine ankündigung eigentlich wäre ich morgen nämlich aufgetreten ich habe es letzte woche gesagt es musste leider abgesagt werden es tut mir sehr Leid, für alle die Tickets reserviert haben, kommt trotzdem vorbei. Wir machen keine Show. Ich bin trotzdem im Director und es gibt freie Schnaps. Wir können nur gerade keine Shows machen wegen gewissen Auflagen, die nicht erfüllt werden können, wenn internationale Größen und Sensationen wie ich und Amy Strong performen. Von daher.
1: Darf ich dazu ja. was sagen? Ich habe
0: eine Ankündigung zu machen.
1: Oh, oh mein Gott. <lacht> Robby, <lacht> du Endlich ist so machen. Ich mache es kurz, aber jetzt ist es aufgenommen. Deswegen ist dann. Es wird kommen. Ähm, ich bringe dieses Jahr... Endlich noch ein Song raus. Es ja. ist ein Popsong. Meine erste Single. Ivanka hat jetzt wahrscheinlich schon seit Monaten gesagt: sag es doch jetzt endlich. Und immer bist wieder musst du bist noch nicht so weit. Ich bin noch nicht so weit. Und jetzt ist es soweit. Ich mag das nicht immer so Sachen direkt anzukündigen, wenn ich das noch nicht habe. Jetzt ist er aufgenommen. Er wird kommen. Es wird er ein ist Popsong werden. Im Kasten. Er ist im Kasten. Ähm, ich, bin, ich bin mega excited. Er Willst kommt du schon verraten, mit wem du den machst? Nein. Okay. Und auch noch nicht, wie er heißt. Nein, okay. aber das, das machen wir so stückchenweise. Ich wollte nur sagen, er kommt. Und für alle, die jetzt sagen, oh nee, jetzt muss die Solf auch noch singen. Ja, <lacht> genau so. In your fucking face. Und ihr werdet jetzt alle sehen und hören.
0: Finde ich toll. Der
1: wird, das wird unser neues Intro-Musik. Nein. Nein. Spaß. Nein, <lacht> Nein wirklich nicht. Du hast mich heute Ivana mit K genannt. Das fand Ja, ich das fand ganz ich schön. schön. Meine Ivana mit K, Miss Ivanka T. Und damit würde ich sagen, hoch die Hände. Wochenende. Wochenende. Pussy. Bye. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Bye. Ja.